0: Olá, esse é o Crédito ou Débito, o podcast do Recontaí. Eu estou aqui com a Renata Vilela e com o Jonas Valente, que é pesquisador do Laboratório de Políticas de Comunicações da UNB, para falar sobre o monopólio de grandes varejistas e grandes empresas como a Amazon, o Google, o Facebook, que é uma coisa que a gente não presta muita atenção, mas que tem impacto direto nas nossas vidas e pode se tornar perigoso. Oi, Jonas, muito
1: obrigada por participar Oi. com a gente. Muito obrigado
2: pelo convite.
1: Oi, Renata. Olá, Aninha. Oi, Jonas. Eu gostaria de já começar, então, repercutindo uma pergunta que saiu na mídia esses tempos. 60% dos anúncios online são pelo Facebook e pelo Google, né, Jonas? O que isso significa?
2: Significa que a gente tem duas empresas que, em primeiro lugar, estão tomando o mercado de publicidade. Quando a gente olha para a publicidade em sentido amplo, desde a publicidade do outdoor ou da televisão, onde a gente se acostumou historicamente a ver anúncios, mas significa, sobretudo, que no ambiente online, que é o ambiente onde cada vez mais pessoas estão, a gente tem um duopólio claro, ou seja, duas empresas controlam 60% do mercado e isso tem uma série de impactos, tanto do ponto de vista econômico, porque você impede que outras empresas também possam concorrer nesse mercado, mas fundamentalmente do ponto de vista político, social e cultural, já que a publicidade é o que financia essas empresas e é o que faz com que essas empresas coletem tantos dados das pessoas.
0: É, eu estava vendo também que, por exemplo, no caso já fora do Brasil, mas que a gente pode traçar um paralelo de como vai acontecer aqui. Em 2016, as vendas da Amazon representaram quase metade do valor gasto total pelos americanos em compras online. E a Amazon hoje, ela domina o mercado, né? Ela tem uma logística de distribuição, produz filme, produz séries, vai começar a vender remédios tarja preta e... Por que que isso é preocupante e como isso vem
2: chegando ao Brasil? É preocupante porque quando a gente fala da Amazon e do Google, parece que a gente está falando de coisas totalmente diferentes, mas a gente não está. O aspecto em comum dessas duas empresas é que elas são plataformas, ou seja, elas colocam diversos lados em contato. Quando eu estou falando do Google, por exemplo, eu coloco a pessoa que fez um site com uma pessoa que está procurando uma informação. Quando eu falo do Facebook eu estou colocando dois amigos em contato ou uma pessoa com um anunciante. Quando eu falo da Amazon, a Amazon começou como uma plataforma tradicional de venda de livros online. E aí ela se beneficiou desse crescimento da atividade comercial para vender basicamente tudo. E inclusive para expandir as suas atividades para fora do mundo online. A Amazon comprou uma das grandes cadeias de alimentação nos Estados Unidos, que é uma rede de supermercados que se chama Whole Foods, e vem se espraiando para outras áreas como você mesma citou. Nessa né? semana, a gente tem a novidade do lançamento da Amazon Prime Video no Brasil. No Brasil, a gente ainda é muito acostumado a identificar como um grande novo serviço de vídeo o Netflix. Mas, por exemplo, o Netflix está na casa dos 150, 160 milhões de usuários e a Amazon vem logo atrás com 140 milhões. Então, a gente está falando de uma empresa que tem quase o mesmo número de usuários do que o Netflix, que está tão disseminado. A diferença é que a Amazon ainda tem uma atuação muito forte nos Estados Unidos. Tanto que você trouxe esse dado. Metade do comércio eletrônico é feito pela Amazon. Só que essa empresa tem se espraiado para outros países também.
0: E eles não têm loja física, né? Isso é uma coisa muito curiosa, assim, que as pessoas não, não estão Passaram até assim. agora.
2: Porque um dos objetivos de comprar, um dos aspectos interessantes do comércio eletrônico é exatamente a logística de entrega. Então é muito caro para uma plataforma de comércio eletrônico você fazer a entrega na casa da pessoa. A Amazon percebeu isso e falou o seguinte, eu tenho capital, por que, que eu não uno útil ou agradável? Por que, que eu não uno comércio online com comércio offline? Ela comprou essa rede de supermercados e essa rede de supermercados funciona também como ponto de retirada. Mas a Amazon criou outros dois negócios que é essa lógica de plataforma. Ou seja, ela aproveita a base enorme de clientes dela para construir novos negócios. A Amazon, por exemplo, fez um Uber dos entregadores. Então ela... Socializa o risco. Se você tá, quer um subtrabalho, você se candidata ou se associa à Amazon para entregar essas coisas e, dessa forma, a Amazon deixa de ter o custo do caminhão, da transportadora, para ser o custo de um subtrabalhador. Então, ela vem fazendo isso e vem, inclusive, criando pontos de entrega dentro de lojas. Ela vai fazendo acordo com lojas, cria um standzinho, e racionaliza a entrega dos produtos dela nesses pequenos estandes aí. Isso é um exemplo de como empresas que nascem online, que nascem na internet, vão crescendo e diversificando as suas atividades num fenômeno que eu, acho, eu gosto de chamar de monopólios digitais, ou seja... É um agente que tinha domínio num determinado mercado, no caso a Amazon na venda de livros, e que passou a se espraiar para uma série de outros mercados aproveitando a sua base tecnológica, a quantidade de clientes e o uso intensivo de dados.
1: Jonas, você falou de dados, e eu acho que essa é a parte fundamental dessas grandes empresas digitais, né? Eles conhecem a gente melhor do que a gente mesmo eles usam nossos dados, eles vendem, manipulam. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, do, do sigilo, né? Eu sei que você é um pesquisador, que você também integra um, um grupo chamado Intervoz. Eu gostaria que você falasse um pouco do, do sigilo, como proteger os dados, é, se existe alguma forma do, do indivíduo, que é a parte mais fraca nessa cadeia, se proteger
2: da propaganda, da publicidade direcionada, essa é a grande batalha do século 21 Por que, que a Amazon cresceu tanto? Exatamente pela capacidade dela de coletar e processar dados dos seus usuários. Então, no momento que eu começo a comprar um livro, ela sabe os meus gostos e ela passa a me oferecer outras coisas. Ela passa a me oferecer todo tipo de produto. E ela passa a me oferecer audiovisual. Ela passa a me oferecer, como você mesma citou, até mesmo remédios. Então, pelo meu comportamento e pela quantidade de pontos de dado que ela vai somando, ela consegue, inclusive, começar a inferir o meu estado de saúde. A mesma coisa o Facebook e o Google. Ou seja, no momento que essas empresas têm tantas pessoas fazendo tantas coisas, então você quer uma informação, você entra no Google. Você quer um vídeo, você entra no YouTube, que é do Google. Você compra um celular... Se esse celular é Android, esse sistema operacional é do Google. E aí, independe se você está acessando um site ou não. Qualquer coisa que você fizer no seu celular está sendo registrada por essas plataformas. E isso faz com que o Google tenha a ousadia de não só trabalhar na área de tecnologia digital ou de serviços online, mas esteja desenvolvendo, por exemplo, carros autônomos. Esteja desenvolvendo, por exemplo soluções contra o envelhecimento em saúde. O Google tem oito empresas que ele chama de outras apostas com pesquisas sobre os temas mais diversos. Uma dessas empresas, que chama X, o trabalho dela é fazer pesquisas inovadoras. E o Google só consegue fazer isso, ou seja, não é porque ele reúne engenheiros brilhantes, é porque ele tem uma quantidade monumental de dados e ao ter essa quantidade monumental de dados, ele consegue identificar que existem novas demandas. Tem uma frase clássica na propaganda é, de um executivo de uma rede de comunicação que ele falava eu desperdiço metade dos meus investimentos em publicidade, o problema é que eu não sei qual é a metade. Esse sempre foi o grande problema de como é que você faz publicidade. Com o Google, com o Facebook, com a Microsoft e com a Amazon, essa publicidade passa a ser direcionada. O problema disso é que para fazer uma publicidade direcionada, essas empresas constroem perfis psicológicos, passam a prever os nossos comportamentos e não só prever, passam a modular, ou seja, de alguma maneira direcionar como a gente se sente, como a gente se comporta e isso é muito preocupante. A gente tem todo um debate sobre proteção de dados. O Brasil aprovou recentemente a sua lei geral de proteção de dados, mas é uma batalha do dia a dia, do prédio que exige a sua digital de maneira exagerada, a regulamentação dessa lei que vai definir muitas proteções que a gente pode ter ou não.
0: Eles sequestram diversos aspectos da nossa vida, como você estava falando, né? E a Amazon, eu vi que tem um departamento de serviços digitais que controla 44% da capacidade de computação em nuvem do mundo todo. E ela oferece serviço para Netflix e até para a CIA. E isso, se a gente for parar para analisar, é muito preocupante, né? Eu acho que as pessoas não entendem a relação entre essa coisa da facilidade, ah, eu consigo comprar um produto online muito fácil. E encaram como normal essa coisa da propaganda direcionada, né?
2: Esse é mais um exemplo dessa lógica de monopólios digitais sobre a qual eu estava falando antes. Ou seja, uma empresa vai... Cria uma base de usuários de milhões e milhões de pessoas. Quando a gente está falando do Facebook, a gente está falando de 2,3 bilhões, Google 2,5 bilhões. Então, nós estamos falando de empresas massivas em escala global. Com uma equipe de engenheiros e desenvolvedores gigantesca. Essa empresa está produzindo uma solução tecnológica, ela olha para o mercado e vai falar, ah, eu vou também para esse mercado. E esse mercado que você citou é um mercado-chave. Porque tudo o que a gente faz hoje em dia, cada vez menos as pessoas guardam as coisas dentro do celular, dentro do seu disco rígido do computador. Tudo sobem na nuvem. E esse termo é terrível, porque quando a gente ouve nuvem, parece que não vai para lugar algum. Mas o nome nuvem, que é isso que a Amazon faz, ou seja, ela fornece uma infraestrutura em que ela tem servidores e esses serviços são processados online. Só que essas coisas estão dentro dos servidores dela. E no momento que estão dentro dos servidores dela, ela passa a ter, de alguma maneira, controle sobre esses dados. E esse é o mercado-chave do futuro, não é só a Amazon. O Facebook tem serviços de nuvem para empresas e para usuários. A Microsoft tem também por meio de uma plataforma de inteligência artificial que chama Azure. o Google também. E essas empresas começaram a migrar, inclusive, para a infraestrutura física propriamente dita. O Google está construindo cabo submarino. O Facebook tem projetos de garantia de conectividade. E por que essas empresas fazem isso? Porque elas são boazinhas? Não. Porque garantir o espaço por onde os dados transitam é um ativo-chave no século XXI. Enquanto nessa semana o Brasil abriu mão das suas redes de telecomunicações, entregando elas todas para as empresas, o que a gente está vendo nos Estados Unidos é o contrário. Essas empresas estão construindo redes próprias para terem poder de ofertar serviços não só para a gente, mas, como você citou, também para governos, como é o caso da Amazon com a CIA ou da tecnologia de reconhecimento facial que a Amazon está comercializando com várias polícias dos Estados Unidos.
0: Isso é super perigoso também. A gente deu há umas duas semanas que houve uma falha no sistema da Amazon que tinha dados bancários de milhares de pessoas e esses dados ficaram expostos na rede por um bom tempo até alguém perceber.
2: O que é curioso disso, que a gente chama de grandes vazamentos, né, no linguajar em inglês, data breach, é que essas empresas se colocam para o cidadão como se tudo fosse super seguro. Né? Você... E elas, inclusive, pedem, coloque a sua digital aqui para destravar o seu celular, que não vai acontecer nada. E o que a gente vê é que houve quatro grandes vazamentos no Facebook nos últimos três anos. Houve vazamento no Google, houve vazamento na Amazon, houve vazamento no Windows ou vazamento em empresas muito grandes, com muita capacidade de segurança. Então, quando a gente pensa, voltando à pergunta da Renata, que a gente entrega a nossa digital na porta do prédio, ou na porta da academia, ou na porta de qualquer coisa que você faça, e que você não tem a menor garantia de como é que aquilo vai ser protegido, e a digital, vamos lembrar que hoje é um instrumento para você sacar dinheiro, então, essas pequenas, esses pequenos empreendimentos podem vender ou ter os seus dados roubados, e você pode ser lesada concretamente por isso, a gente olha para essas grandes empresas e fala elas também não conseguem garantir a segurança dos dados. Por isso que leis de proteção de dados, com multas pesadas, com autoridades independentes, com capacidade de auditoria, são fundamentais. Ou seja, a gente tem que olhar para a gestão dos dados como uma atividade crítica. Não é que nem saúde, você não vai deixar qualquer pessoa chegar e te operar. Você não vai pegar uma quitanda de esquina e entender que aquilo é um hospital. Você precisa ter uma fiscalização efetiva, as pessoas precisam ter qualificação e a gente precisa entender que a gente está falando de um ativo que diz respeito à nossa vida e, portanto, ter uma legislação adequada, uma fiscalização adequada.
1: Você está falando de futuro, Jonas, e, e alguns artigos têm saído sobre o futuro dessas tecnologias e dessas grandes empresas, né? O último que eu li falou sobre... de um dos cofundadores do Facebook e ele fala que chegou a hora de desmembrar o Facebook porque não dá mais, o monopólio é muito grande, o Facebook tem o WhatsApp, o Facebook tem o, o Instagram e que é necessário desmembrar para que outras empresas surjam para que o ecossistema fique mais diversificado, mais variado, o ecossistema das empresas o que, que você acha desse tipo de proposta para o
2: futuro? Eu acho que o fato de um cofundador do Facebook estar falando isso. O fato de... Politico, o, os Estados Unidos, 50 procuradores gerais estaduais, abriram investigação um antitrust contra o Google. Que, vamos lembrar, o Facebook tem o Facebook, o Messenger, o Instagram e o WhatsApp, mas também já vem se espraiando para outras atividades, vendendo, por exemplo, equipamento de realidade virtual com óculos. O Google... Tem o Google, o Google Shopping, o Google Flights, o YouTube, a Apple Play Store, o Android, vende equipamentos, tem linha de smartphone, tem linha de desktop, tem navegador, como é o caso do Chrome, tem uma suite de materiais para, de programas para escritório, como é o caso do Gmail, do Drive, ou seja, o Google está em todas as etapas da cadeia do ecossistema digital e isso é extremamente perigoso. Porque tanto o Google, quanto o Facebook, quanto o Windows já foram condenadas por práticas anticoncorrenciais. E isso não é uma questão de julgar a moral dos diretores dessas empresas. Isso é a lógica do capitalismo. Ou seja, se eu tenho uma um conjunto de recursos que eu posso usar para me beneficiar e dificultar a concorrência, eu vou fazer isso. Essa é a história do desenvolvimento capitalista. E o fato dessas pessoas estarem falando que não dá para ficar assim, de que você tem que desmembrar essas empresas porque elas obtiveram poder demais, é um exemplo de como isso é urgente. Eu concordo plenamente com isso. E eu acho sintomático que quem está trazendo essa discussão não é a esquerda radical, não são as pessoas que se escondem na montanha e não têm smartphone, não querem se... não. São setores da direita dos Estados Unidos, conservadores, setores da direita da Europa. Ou seja, hoje a comissária de competição da Europa, que é uma figura ligada a forças conservadoras daquele bloco, ela é a principal combatente da concentração de propriedade dessas empresas. Então isso é urgente. porque a gente, Se a gente só olhar sobre o aspecto econômico, já seria claro. Ou seja, o Google comanda 90% do mercado de busca inclusive no Brasil. O, você vai fazer uma pesquisa sobre um voo, o Google não vai te mostrar o decolar. Ele não vai te mostrar o skyscanner. Ele vai mostrar o próprio serviço dele. Você vai procurar um produto, o Google não vai te mostrar o mercado livre. Ele vai te mostrar o produto dele. E aí, se ao mesmo tempo a gente tem pessoas falando, vamos criar, todo mundo vai criar startup, todo mundo vai virar milionário. Como é que você concorre num cenário desse? Mas para... E além disso, a gente não está falando só de concorrência econômica, nós estamos falando de poder, nós estamos falando de plataformas que disseminam desinformação, que influenciam eleições. Então, essas plataformas terem esse poder todo, uma plataforma como o Google poder tirar a informação de o que, que eu estou buscando e usar isso para direcionar vídeo do YouTube para mim, isso é extremamente perigoso e deve ser, de fato, desmembrado.
0: Exatamente. A gente viu que, por exemplo, na Índia o WhatsApp teve uma influência monumental nas eleições, como teve no Brasil também, e é para o mal, não é para o bem, né, São, é a divulgação de fake news, notícias, enfim, meias verdades, e isso é muito perigoso, porque além disso tudo, essas empresas fazem lobby dentro dos, dos congressos e dos espaços políticos, não só do Brasil, mas do mundo todo, né. É, e eu queria que você falasse um pouco, para a gente voltar um pouquinho na questão anterior, como é que está a questão da legislação brasileira? Eu trabalhei no Congresso e vi o quanto os parlamentares têm dificuldade de tratar desse assunto. Por mais que eles chamem pessoas como você, que entendam e tal, eles têm que legislar sobre aquilo e eles não conseguem, porque é uma coisa nova para todo mundo e não conseguem entender. E como é que está avançando a legislação brasileira nesse aspecto?
2: A gente acabou de ter aprovado uma lei geral de proteção de dados. O Brasil foi muito tardio nisso, ou seja, a gente tem a preservação da vida privada como um princípio constitucional, a gente tinha dispositivos muito dispersos na legislação, o Marco Civil da Internet de 2014 afirmou a privacidade e a proteção de dados como princípios, mas o Brasil precisava de uma lei específica. E isso é um debate que vinha desde 2009, 2010, o então governo Dilma Rousseff, nos seus últimos dias, antes dela sair para ser impeachmentada, enviou um projeto de lei. Esse projeto de lei tramitou, mesmo num cenário adverso da gestão do Temer. A gente teve uma participação gigantesca de organizações da sociedade civil. A Renata citou o Intervoz, que é uma organização que eu integro, que atuou muito fortemente no Congresso. Foi criada, inclusive, uma coalizão, que chama Coalizão Direitos na Rede. Quem quiser saber mais informações... O site é direitosnarede.org.br e essa coalizão atuou para defender os direitos dos usuários. Mas a gente teve vários outros segmentos que atuaram para defender os seus interesses. As empresas de tecnologia, as empresas de agricultura, porque quando a gente fala de dados a gente não sabe que cada vez mais o campo está se digitalizando e está usando dados também naquilo que é chamado de agricultura de precisão em birôs de crédito, com todo o debate do Cadastro Positivo, que vale um programa à parte, é, bancos, que são empresas que lidam com transações o tempo inteiro, indústria, ou seja, diversos e diversos segmentos participaram. Esse processo se transformou na Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei não é o melhor dos mundos. Ela tem muitas falhas, tem muitas coisas que a gente gostaria que ela tivesse mais proteção. Mas ela foi uma construção possível. Só que o então presidente Michel Temer vetou alguns pontos, especialmente a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um ponto-chave. Não adianta ter um monte de coisa prevista na lei, até porque a lei é muito mais de princípios, porque a tecnologia avança muito rapidamente, se você não tiver quem fiscalize. Aí a lei é letra morta. O Michel Temer editou uma medida provisória no fim, nos últimos dias do seu governo, começou uma nova batalha. Isso, a OMP 869 virou uma nova lei que alterou a Lei Geral de Proteção de Dados. E ela flexibilizou a lei em pontos importantes. Um ponto importante é a saúde. A redação original, por exemplo, proibia você compartilhar dados saúde para ganhos econômicos. Essa nova redação, que é a que está valendo, mas que, na verdade, só começará a valer em agosto de 2020, porque você tem um período de transição... Ela permite o compartilhamento de dados para, de saúde, que são dados considerados sensíveis, para ganhos econômicos. Com algumas exceções, como é o caso, por exemplo, de você definir valor de plano de saúde. Então, a pessoa que vai lá e pega o desconto da farmácia, saiba que esse dado vai ser usado contra você. Ela criou a possibilidade, por exemplo, de que todas as regras previstas da lei possam ser flexibilizadas para startups. Quem define o que é uma startup? Como é que eu vou dizer que a Coca-Cola não pode criar uma startup associada a si e, portanto, essa startup trata todos os dados que a Coca-Cola, ou que o Walmart, ou que o Extra pega das pessoas? Então, assim, a gente tem problemas com a legislação, mas ainda assim ela existe. Então, o fato dela existir é muito importante. Ela institui uma série de direitos que os brasileiros precisam conhecer. Então, se você está falando que os deputados não entendiam, Imagina o cidadão médio, entre aspas. né? Então, acho que é uma tarefa urgente que as pessoas conheçam a legislação para que elas possam exigir os seus direitos. E, por outro lado, a gente tem essa gestão da presidência, que é extremamente antidemocrática e que até agora não implantou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, também não adianta, como eu disse, ter uma lei que traz direitos para as pessoas se você tem um órgão que não vai fiscalizar nada. Então, as empresas vão olhar e vão falar, oba, Liberou geral, então eu vou tratar o dado de todo mundo que eu sei que não vai acontecer nada comigo. Então hoje o desafio é que a gente possa se apropriar disso, não somente a sociedade organizada, mas qualquer cidadão, porque isso tem a ver com a vida das pessoas. É isso, é o desconto na farmácia, a pessoa precisa entender que ela, aquilo é perigoso. Quando eu chego na farmácia uma atendente fala assim, posso pegar seu CPF para abrir a compra? Aquilo é mentira. As pessoas não devem deixar que aquilo aconteça, porque a pessoa está mentindo, ela não precisa do seu CPF. Para abrir a conta. Quando alguém te pede uma digital para você entrar num prédio, é desnecessário. E uma das coisas que a lei trouxe foi, a coleta de dados, ela deve ter uma finalidade específica e ser adequada. Eu não posso pegar o seu dado e falar assim, eu quero o seu nome para entregar uma mercadoria, mas eu vou entregar uma mercadoria, eu quero a sua foto. Não, eu não preciso da sua foto eu quero seu nome e seu endereço. Então, a grande batalha vai ser como a gente minimiza essa coleta de dados frente a empresas que querem maximizar isso.
1: Jonas, é, isso daí me deixou bastante curiosa e me deixou também um pouco impressionada porque esse monopólio das empresas digitais, ele não deixa só o cidadão em risco, ele deixa os países, a soberania nacional dos países em risco também. Você falou desses dados e me remeteu a imediatamente à Dataprev e ao CERPRO, que tem os dados dos brasileiros e estão correndo risco de privatização. Vocês têm atuado, a coalizão de direitos na, direitos na rede ou Intervozes ou alguma, algum outro grupo da sociedade civil tem atuado na defesa
2: dessas empresas públicas? E esse é um ponto que a gente precisa se interar mesmo. A coalizão já posicionou os riscos disso, isso é muito grave. Nós estamos falando de dados que as pessoas dão para o Estado, de foto, nome, endereço, dados, inclusive tributários, dos impostos que as pessoas pagam, do quanto que elas recebem, do ponto de vista de aposentadoria. E isso pode ser entregado para uma Amazon, por exemplo. Porque se eu for privatizar, o governo pode virar e falar eu quero a que me ofereça um serviço mais barato. E pode ser a Amazon. E aí no momento que o Estado brasileiro vai fazer uma coisa, a Amazon vira e fala assim, não, mas eu, dessa forma eu não quero. Então uma empresa privada vai passar a definir como o governo brasileiro pode ou não prestar serviços. Ah, mas isso vai ser estabelecido em contrato? Mesmo assim é uma perda de soberania. Eu, você, todo mundo que está ou participando ou ouvindo desse podcast, que deu essas informações achando que essas informações iam ficar com o governo federal. Ninguém deu essa informação autorizando o Estado brasileiro a entregar para uma empresa nessa privatização. Então, isso é uma alienação do, sei lá, do, do, quase da sociedade brasileira, que é extremamente grave. Então, a gente precisa olhar para essas privatizações com essa seriedade que você está ponderando, as entidades que defendem os usuários de internet vêm se colocando, mas a gente precisa de mais apoio nisso porque, de fato, para além do prejuízo daquelas equipes, daqueles trabalhadores que também é um prejuízo, o prejuízo para a sociedade brasileira vai ser... não dá nem para mensurar.
1: É, até porque isso é muito novo, né? Cada dia é uma novidade diferente e é muito difícil legislar também por conta disso, né? precisaria ter um, um bom senso, as pessoas precisariam ter um bom senso, que é um bom senso que a gente não encontrou, por exemplo, no, de, no debate sobre as fake news, né? É, querem criminalizar, querem criminalizar as pessoas, e no fim a gente não consegue construir um, um consenso de como tratar todas as questões importantes do, do direito digital, da vida digital das pessoas, né?
0: Muito bem, Jonas. A gente queria agradecer a sua participação aqui. Muito obrigado por ter esclarecido essas questões tão fundamentais aqui para todo mundo que está ouvindo a gente.
2: Eu que agradeço pelo convite.
0: Se você quiser acompanhar os nossos conteúdos, você encontra a gente nas redes sociais com @recontaí no Twitter, no Facebook e também no Instagram. E você pode receber também os nossos conteúdos no seu celular. É só mandar uma mensagem para 61 Até a próxima.